0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿Cómo están? O tardes, ya no sé con estos horarios de verano, si son tardes o noches, pero ¿Cómo están? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles el día de hoy, yo soy Sam González, aquí listos para nuestro programa de Teatreros MX el día de hoy, que, eh, bueno, como lo estuvimos anunciando a través de las plataformas sociales, el día de hoy es un programa muy especial, todos lo son, pero hoy, eh, le vamos a dedicar al Teatro de los Insurgentes de la Ciudad de México porque justamente el pasado eh, 30 de abril cumplió 68 años de haberse fundado, así que pues imagínense, ya es como toda una, una, una vida, me atreveré a decir, en la Ciudad de México, así que bueno, voy a, a resumir eh, 68 años de este inmueble tan icónico de la ciudad en una hora, ese es mi reto el día de hoy, espero que disfruten muchísimo eh, de este programa tanto como yo he disfrutado de prepararlo porque creo que hay unos datos y unos puntos curiosos muy interesantes para conocer, les vamos a compartir pantalla porque quiero que vean algunas de las, eh, digamos algunas de las eh, imágenes históricas eh, que han ocurrido en este emblemático inmueble de la eh, de nuevamente pues de la Ciudad de México. Bueno, pues como les comenté, el Teatro de los Insurgentes se inaugura el 30 de abril eh, de 1953 por don Chema de Dávila, él, fue una iniciativa de él que fue un empresario ...pues de los años cuarentas, de los años 50 ...así que este es el programa como lo tenemos estructurado para el día de hoy... ...vamos a hablar un poco sobre la iniciativa de Don Chema... ...después el mural de Diego Rivera... Eh, ...que está obviamente, que cubre la fachada de este teatro... ...posteriormente pues narraremos un poco sobre el, el rol... ...que ha tenido Mario Moreno Cantinflas también para esta inauguración en su momento... ...y después a partir del año 56 ...todo lo que fue la era de Don Manolo Fábregas utilizando y rentando este inmueble para entrar a la época de los 60 y 70s, que fue cuando ya lo hereda eh, don Chema Dávila a su hijo, a Marcial Dávila, y quien lo opera este inmueble prácticamente hacia, eh, hacia los años 90 eh, para que pues prácticamente hacia el 92, 93, eh, pues entran, eh, en, digamos, en, en operación, entra del inmueble. Entra por Tina, Tina Galindo y Claudio Carrera prácticamente hasta nuestros días. Así que bueno, este es el resumen de lo que vamos a ver. Esta es la agenda. Como les comento, vamos a tener eh, resumidas eh, siete décadas, siete décadas... ...de diferentes producciones en este teatro... ...obviamente sería inviable mencionar todas las producciones... ...que han estado en este teatro a lo largo de estos casi 70 años... ...pero sí quiero y quise mencionar algunas de las que son... ...me parecen más representativas, más icónicas... ...momentos muy únicos que ha vivido este inmueble. Primero que nada, bueno, pues como les comenté por el inicio... ...Don Chema Dávila es quien manda construir este teatro originalmente cerca de su casa, allá en la colonia San José Insurgentes, que era una época en la que prácticamente no había nada en esa colonia en los años 50, había de hecho pastizales y maizales, y era como lo que había, eh, y él pues tiene esta visión de construir un teatro con las comodidades, con las funcionalidades, con la tecnología, de las grandes producciones que se presentaban en las capitales teatrales del mundo. Para esto él eh, contrata a, se me fue el nombre, me parece que es Alejandro Prieto, el hermano de Julio Prieto, que fue un gran escenógrafo, que incluso al día de hoy el Teatro Xola, que está en la calle de Xola, propiedad del Seguro Social, del sistema de teatros del Seguro Social, lleva su nombre, el Teatro Julio Prieto, su hermano, eh, quien estaba estudiando justamente arquitectura, fue el responsable de crear este, este inmueble, de desarrollar los planos, estuvo al frente de toda la obra, y que curiosamente pues estaba titulando con esta obra, fue su tesis. Este es el primer dato curioso que les quiero compartir el día de hoy, eh, de eh, los hermanos Prieto, fue la, la tesis del hermano de eh, Julio Prieto, quien se estaba graduando de arquitecto. Su tesis fue el Teatro de los Insurgentes. Y bueno, pues le encargan a don Diego Rivera crear este mural maravilloso que eh, decora toda la fachada de, del teatro eh, hasta nuestros días, ¿no? Que les narraré algunas, algunos detalles. Pues, pues obviamente don Chema fue una persona excepcional en un poco adentrado en la política, empresario, tenía otro tipo de negocios, obviamente, además de, eh, del teatro, pero él quiso darle este, este regalo y esta herencia cultural a la ciudad. Eh, aquí miren estas fotografías que, que logré rescatar, eh, donde está justamente don Chema apreciando el mural y los avances a un costado de Diego Rivera, y Diego Rivera explicándole sobre los avances del mural, que ahora les voy a dar algunos detalles, y bueno, vean pues esta fotografía que me parece maravillosa, de don Chema compartiendo con María Félix, y en medio de ellos dos, atrás, está justamente don Agustín Lara. Así que bueno, pues este gran empresario que obviamente se codeaba con todo el mundo bohemio, artístico, cultural, político de la época de oro, vamos a decirlo así, del cine de oro mexicano, por allá de los años 40 y 50s, y donde él justamente, en lugar de apostarle a la producción cinematográfica, dijo, bueno, yo voy a apostar por la producción teatral, visionando una industria que recién iba a empezar a emerger en la ciudad, porque ciertamente hasta antes del Teatro de los Insurgentes, sí ya existían algunos teatros en la ciudad, muy pequeños, muy chicos, que, nuevamente, no tenían la capacidad y la infraestructura tecnológica y en mecánica teatral para poder tener, pues, producciones de gran formato. ¿no? Eh, y, bueno, pues, el siguiente elemento, como saben, es este mural que es una joya eh, que decora la fachada del teatro, el mural hecho por Diego Rivera, diseñado y hecho por él. ...quise buscar que no... algún día las voy a encontrar... ...sé que hay fotografías de él justamente colgado en los andamios... Eh, ...poniendo junto con su equipo de trabajo pues todos estos mosaicos... ...que decoran el mural del Teatro de los Insurgentes... Eh, ...les voy a dar algunos detalles curiosos de, de este mural... ...al centro como pueden ver es, está una máscara de teatro... ...y está sostenida por unas manos de mujer que a su vez están cubiertas por unos guantes que se estima, o se, 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 se cree que son unos guantes de seda, que a la vez, por ahí, algunas personas dicen, allegadas justamente a Don Chema Dávila, que son las manos de quien fuera su esposa, o están inspirados en las manos de la esposa de Don Chema. Y vamos a ver algunos detalles del mural, miren, si nos paráramos, para quienes no conozcan el teatro, pero para quienes lo conozcan, por favor vayan y aprecien este mural, porque vale muchísimo la pena. De entrada, si lo observamos, por ejemplo, el mural de frente, eh, el lado, digamos, derecho, representa, eh, tiene escenas de la Revolución Mexicana, encabezadas, pues, en este caso por Emiliano Zapates, quien primordialmente está... Eh, representado y los campos de maíz que nuevamente estaban alrededor del teatro en esa época, y este es un dato curioso por algo que también les voy a comentar y vemos por ahí también a un Hernán Cortés satirizado llevado a la, como con nuestras máscaras de, de payaso donde a su vez está eh, pues acuchillando las serpientes que se presume pudiera ser Quetzalcoatl, que tenían ahí pues nuestros ancestros eh, mexicas y aztecas eh, en otro momento de la historia, ¿no? Ay, fíjense que no se sabe si el. no se sabe, ciencia cierta si tiene un nombre el mural. Hay quien plantea que el, el nombre del mural es la historia del teatro en México, pero hay quien plantea el caso contrario, que creo que eh, don Diego quizás lo interpretaría mejor, el, eh, o creo, ¿no? Es esta es hipótesis. En lugar de ser la historia del teatro, él dice que es el teatro de la historia. ¿no? Entonces, bueno, son las dos hipótesis de nombres que tiene el mural. Del lado izquierdo del mural está representada la Independencia de México, donde evidentemente vemos a eh, don Miguel Hidalgo, a, el, a bueno, obviamente el Curo de Algo, a José María Morelos y Pavón, a Benito Juárez encabezando todo este movimiento de independencia, donde vemos al a grupo de a un grupo de españoles que también están encabezados a, por Maximiliano y Carlota, eh, y, y la caída que ellos tuvieron evidentemente como resultado de este movimiento de independencia. Eh, hay una línea al centro muy fina que dice justamente este mural fue elaborado por Don Diego Rivera y su grupo de colaboradores, pintores, artesanos, eh, en fin, y trae ahí los nombres de todos quienes participaron en la elaboración de este mural. Así que bueno, ahora de entrada saben que del lado izquierdo tenemos la independencia de México, del lado derecho tenemos la revolución y algunos datos súper interesantes. Al centro... Del mural está don Mario Moreno Cantinflas, donde tiene las manos, eh, se, se presume que lo que está interpretando, lo que interpretó aquí Diego Rivera, que sobre todo pues sabemos que tenía unas visiones muy eh, socialistas, pues está pasando el dinero de, la, de las clases acomodadas a aquellas clases que más lo requieren, usando la cultura como medio de intercambio. Así que esto es lo que principalmente puso aquí Diego Rivera. Y algunos detalles que vale la pena que lo observen. Él pone a manera de protesta estos lingotes de oro sobre los cuales están posadas las clases altas de la época. Estamos hablando nuevamente de principios de los años 50, donde él dice, pues, básicamente hay... Eh, eh, son eh, mil, diez, diez mil, ¿no? Más o menos que la coma está mal colocada, Pero están ahí los números muy interesantes donde dice hay por cada 10 mil eh, pobres hay 9 mil ricos y entonces hace esta alusión al final del día que las clases ricas son muchísimas, eh, perdón, eh, 10 mil por 9 mil versus 20 millones de pobres que está muy abajo, que por eso los pobres tienen el 20 millones abajo, alude a los lingotes de oro, a las clases acomodadas que son muy... Eh, muy pocas, versus las clases que eh, requieren apoyo. Y que evidentemente, pues eso, proporcionalmente, si bien hemos crecido en población, no somos esos 20 millones de hace 70 años, pero pues, obviamente, siempre ser, sigue siendo este fenómeno donde la brecha en distribución de la riqueza sigue siendo enorme y está plasmada aquí al centro de este mural, que además al fondo se aprecia muy discretamente la Basílica de Guadalupe, don Diego... Eh, él quería poner a la Virgen de Guadalupe, pero don Chema no se lo autorizó, así que eh, solamente puso de manera muy discreta la basílica al fondo detrás de don Mario Moreno Cantinflas, quien está nuevamente pues, al centro de este escenario, eh, de este mural, perdón. Y es así como el 30 de abril del 1953, pues precisamente se inaugura el teatro con la obra Yo Colón, estelarizada por Mario Moreno Cantinflas una obra, una pieza eh, que muy en el estilo de Don Mario Moreno, muy del estilo de Carpa, muy de crítica y sátira política, de sátira a las clases sociales, de sátira a incluso a los medios, eh, y es como, eh, como se inaugura, es una primer comedia musical en este, en este recinto tan histórico que tenemos. Aquí les comparto algunas imágenes que logramos rescatar de diferentes medios y libros para poderlas compartir con ustedes el día de hoy en esta obra de teatro que nuevamente en esa época pues todos sabemos que Flas inició su, su trayectoria en Las Carpas y que después fue que dio el brinco al cine y eso fue lo que lo llevó a la figura nacional que es al día de hoy eh, sin embargo él retoma mucho de sus días en Las Carpas y ya de su personaje de Cantinflas para esta versión de esta obra que se llama Yo Colón que precisamente habla y satiriza el proceso del descubrimiento de América que otro dato curioso es que como les comento al principio en esta época el alrededor del teatro estaba pues lleno de pastizales y lleno de maizales entonces había un momento en las escenas en las que las por las puertas, un día asómense atrás del teatro tiene las puertas por donde se mete y se saca la escenografía se abrían estas puertas y se permitía, se, se veía digamos los campos de maíz hacia el fondo y este paisaje al aire libre era parte de la escenografía que el público podía apreciar durante el proceso de la obra. Cuando se inaugura don Mario Moreno se aventó un comentario donde dijo, bueno, pues este es el teatro más cercano que tenemos al centro de Cuernavaca, ¿no? porque estaba lejísimos de la Ciudad de México, y efectivamente muy cerca de Cuernavaca, eh, por lo que, fíjense, en esa época se colocó un autobús que hacía que, que, muy específico para el Teatro de los Insurgentes, que viajaba de la Alameda Central al teatro, llevando al público, y de regreso, porque no había transportación pública para llegar a este teatro. Y bueno, con este con, con esta publicidad no muy humorística, muy típica de Cantinflas, ¿no? donde dice... Y luego dicen que no son tristes las despedidas, pero no le hace, venga a llorar por solo 10 pesos, luneta numerada. Y era los anuncios de venta del boletaje de Yo Colón, esta obra que inaugura en 1953 el Teatro de los Insurgentes. Posteriormente a, a esto, pues ya don Manolo Fábregas venía abriendo carrera, ya venía produciendo algunas obras muy importantes eh, en el teatro ideal, y es eh, que Don Chema lo contacta y le ofrece prácticamente el teatro para que lo tome, esto es algo que a Don Manolo le emociona muchísimo, por lo que a partir del 2 de febrero de 1956, pues Don Manolo prácticamente casi por 10 años, por 9 años específicamente, se dedica a producir una gran gran cantidad de obras de teatro, particularmente de comedia, porque recordemos que como buena estirpe, él como nieto de doña Virginia Fábregas, él había aprendido originalmente a crear comedia, comedia familiar, comedia blanca, comedia para todo tipo de público, y empieza aquí justamente con su primera obra titulada Testigo de Cargo, ahí en el Teatro de los Insurgentes, eh, compartiendo créditos con don Andrés Soler, con Teresa Rivas, con Carlos Ancira... Entonces, eh, y empiezan, bueno, una serie de obras, eran temporadas que duraban literalmente semanas. Eh, hay, hay un libro que, bueno, ahorita les voy a compartir, que se llama Manolo Fábregas, un nombre de teatro, donde doña Fela justamente narra que eran, duraban tan poco las temporadas que eh, casi cuando se estrenaba una obra. ...de inmediato se empezaba a ensayar la que seguía... ...porque sabían que iba a durar dos semanas, tres semanas, cuatro semanas en cartelera... ...y tenían que continuar casi de inmediato con la siguiente puesta en escena. Que dicho sea de paso, si vemos un poco el análisis de historia... ...por ahí en esa época, aunque ya existía la, la XW, en, ...comenzaba la televisión también mexicana... ...y Don Manolo empezó a hacer justamente teleteatro donde eh, lo que hacían era teatro en vivo y que se transmitía por televisión en blanco y negro hacia las familias de los eh, televidentes de la época. Para los que no sepan, esas son las, me atrevería a decir, bisabuelitas o abuelitas de las telenovelas o de las series, solo que eran realmente obras de teatro que se transmitían en vivo, hechas para televisión, todas creación en su momento de este formato de Don Manolo Fábregas, ¿no? Así que bueno, pues imagínense, y ahí en esa época, pues también empieza a surgir la figura de Doña Silvia Pinal, que la verdad, yo ahora que estuve documentando este programa, quiero decirles que yo creo que este teatro, yo le voy a decir que es un teatro, eh, además de icónico, es un, es un teatro de generaciones, que me atreveré a decir que son en realidad eh, legados, familiares muy interesantes de, de saber y conocer, ¿no? Porque piense, doña Silvia Pinal, que empieza a estelarizar estas obras por allá de los años 50s y que todavía la vimos de velar placas hace dos, tres años y estar todavía en el mismo Teatro Insurgentes en Cartelera hace diez, así que la verdad, imagínense, ella se aventó ahí más de 40, 50 años en diferentes temporadas, además de que obviamente ella ha circulado por todos los teatros de la ciudad, más los suyos propios pero eh, bueno, pues ahí don Manolo es quien le da realmente las primeras oportunidades de trabajar en teatro, en este caso con la obra Divorciémonos, en, en esa época. Y otras de las obras y descubrimientos de don Manolo, Fábregas de esa época, imagínense Luz de Gas con eh, don Ignacio López Tarso, toda una leyenda viva al día de hoy del cine, de la televisión, del teatro, pues evidentemente por ahí inició su carrera, con don eh, Manolo Fábregas, pero aquí además, bueno, ahorita para compartirles un, un dato curioso, miren, este es el libro que les comparto, y la verdad es que estas esta fotos sí se las quise compartir, porque miren, tengo, yo te, tengo el gusto de tener este libro, estuve en la presentación que hizo don Manolo y Fela Fábregas en 1990, hace 31 años, eh, de este libro, y don Manolo me dedicó justamente... ...su libro y ahí pude estar... ...ahí les comparto esta imagen también... ...esta es histórica mía... ...ahí estoy con Manolo Fábregas... ...con Silvia Pinal y Miguel Sabido en el... ...en el 91... ...este es un, un, un dato... ...ahora fíjense otro dato curiosísimo... ...del año 1960... ...esta no fue producción de Manolo Fábregas... Fueron, ...fue aquí empieza otra dinastía... ...ahora les voy a decir... Esta es la, ...este para mí es el teatro de las dinastías también porque empieza con los Fábregas, obviamente con la familia Dávila, pero también la familia de Llano. Luis de Llano Palmer, papá de Luis de Llano Macedo, de Julisa, abuelo de Ben Ibarra y de Alejandro Ibarra, pues produce en el año 1960 esta obra titulada La Pelirroja, que además existe el disco, que otro dato curioso, este disco eh, lo comparten entre eh, el el elenco norteamericano y el elenco mexicano, es algo muy único en los soundtracks, si alguien no sabe qué regalarme, este sería un buen disco para regalarme porque no lo he encontrado por más que lo, lo estoy buscando <ríe> y fíjense, dato curiosísimo de esta producción de 1960 estelarizan esta obra Armando Calvo Virma González, Alejandro Chanderotti Manuel el Loco Valdés una muy joven Jacqueline Andere y adivinen quién estaba casi debutando, Plácido Domingo que venía ya de haberse presentado en su debut en 1959 en Mi Bella Dama, en el Palacio de Bellas Artes, también con don Manolo Fábregas, pero después de ahí se pasó esta temporada a la obra La Pelirroja eh, en el Teatro de los Insurgentes. Así que imagínense el, el legado que tiene este teatro. Ahí les comparto otras imágenes de, eh, de esta obra, La Pelirroja de 1960. Eh, pues por allá del año, les diría, seten, eh, 63, más o menos, no se sabe a ciencia cierta, por ahí todavía voy a seguir eh, investigando, pero bueno, pues ocurre ya la primera transición de, de generación, digamos, de la empresa familiar, don Chema empieza a involucrar más a su hijo, a Marcial Dávila, en diferentes eh, producciones, y eh, pues un... Punto interesante, aquí él empieza a, a involucrarse mucho en la producción de teatro y bueno, cuando fallece su padre, don Chema, él toma la empresa familiar, primero rentando el teatro para otras eh, otros productores y después también él mismo siendo productor. Y bueno, muy de la mano para los que saben, con eh, el, don Ramiro Jiménez, el Pollo Jiménez, que bueno, fue una, de, una vida entera dedicada a la administración de este... Destinuebla, de quien también tuve el gusto de conocer en vida y quien en su momento fue un gran mentor, debo decir, al buen Pollo Jiménez, que además tiene también su teatro, Ramiro Jiménez, aunque él ya trascendió también, pero tiene su teatro allá en, en Coyoacán. Eh, y bueno, aquí, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que Don Manolo dice, pues ya me está yendo más o menos bien con las temporadas, él empieza a proyectar su teatro, el cual, por cierto, inauguró el primero en 1965, el Teatro Manolo Fábregas, ahí en la calle de Serapio Rendón. Eh, entrando al libro Guinness por ser el primer actor en tener... Bueno, eso en realidad cuando abrió el San Rafael, porque tenía el, el único actor en el mundo con dos dueño de dos teatros, ¿no? Entonces, eh, pues cuando don Chema Dabela dice ah, caray, se me va a ver don Manolo, va a estar construyendo su teatro, se me va a ir! él empieza a proyectar a, 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 en Oscar Ortiz de Pinedo, papá de Jorge Ortiz de Pinedo, en el siguiente gran productor, para darle continuidad a las producciones de comedia que tenía Don Manolo justamente en el Insurgentes. Así que vean cómo se van dando las estirpes de familia. Eh? Ya les dije, los Dávila, Doña Silvia Pinal, ni qué decir, toda una dinastía, la familia de Llano, los Fábregas y los Ortiz de Pinedo, todos en los primeros prácticamente... 20 años de vida de este teatro. Siguen las grandes producciones, entra Doña Silvia Pinal con Irma La Dulce, hace su debut aquí Julio Alemán en el año del 62, y empezamos a ver muchas producciones de, de gran formato, como Vivi, como Mary Mary, la primera versión de La Tía Men, que no fue con Silvia Pinal, fue con Amparo Riveles, por mencionar algunas. Y bueno, además, imagínense, viene esta gran producción del año 66, ya titulada Las Fascinadoras. Aquí hasta algunas notas de prensa, logré rescatar la crítica de teatro de esa época, donde comenzaban también sus carreras Angélica, María, Julisa Sonia Infante, y Sonia Infante. ¿no? Eh, aquí ya estamos hablando de una Julisa que debuta aquí como actriz, evidentemente con las producciones de su papá, de Luis de Llano Macedo, y donde, pues, muchos sabemos que Julissa después se volvió también productora, no solamente actriz productora, y que, evidentemente, para los que no sepan, también le produjo a Beni y Alejandro Ibarra, que ahora les voy a comentar ahí. Eh, el dato, por eso les digo que este es un teatro de dinastías, y así es como van avanzando las producciones durante estos años. Y un dato curioso, otro dato curioso, en el año 68, cuando tuvimos en la Ciudad de México los Juegos Olímpicos eh, del 68, todos los, eh, los torneos de las Olimpiadas de levantamiento de pesas se llevaron a cabo en el Teatro de los Insurgentes, como parte de los recintos sede de los Juegos Olímpicos de México de 1968, con esta gran escultura de levantamiento de pesas que se tenía eh, fuera del teatro. Entrando la década de los setentas, pues viene esta obra que se llamó Sigue tu onda, que esta sí la quise mencionar, porque más allá de que la estelarizó Raimundo Capetillo, otra dinastía de toda la familia Capetillo, eh, el productor trajo a Priscila López, que aquí en México muy, poca sabe, muy pocas personas saben quién es Priscila López. Eh, bueno, me atrevo a decir que está en Estados Unidos, pero en el mundo del teatro norteamericano es... Es una actriz que aún está viva, muy icónica porque fue quien eh, generó el personaje de Diana Morales en La chorus Line, esta latina eh, que caracterizó este gran, gran personaje eh, de esta obra y que, bueno, unos años más tarde estuviese en México interpretado por Simón Brook, pero es, se habla mucho de cuando los actores mexicanos logran estar en Nueva York, que por cierto, don Manolo Fabregas fue el primero en estelarizar una obra en Broadway con El Rey y Yo, Ese es dato curioso también, eh, pero poco se habla cuando vienen los, los actores, las primeras figuras del teatro de Broadway a México, y este es el caso de Priscila López, que en 1970 estuvo en el Teatro de los Insurgentes, al lado de Raimundo Capetillo, Consigue tu Onda. Entrando la siguiente década, la década de los 70 comienza con esta obra... Las Leandras, que hiciese famosa después Doña Irán Ori y Carlos Monten, pero la primera versión, mira nada más que joya, la estelarizaron Raquel Olmedo y Paco Malgesto, entrando justamente el año 71, y ya avanzados hacia los años 70, también entraron los hermanos Zavala, con esta obra titulada Contigo, Pan y Cebolla, y ni qué decir, pues que ahí empiezan toda la serie de producciones y reposiciones de doña Silvia Pinal, que empieza a, a, a desarrollarse como productora, ahí todavía no, ahí estaba todavía este productor norteamericano, Robert W. Lerner, que también fue muy eh, socio de, de don Manolo Fábregas para muchas producciones, eh, con la tía main la primera versión estuvo justamente en, el, en 1973, en el Teatro de los Insurgentes, para quienes hayan visto otros programas, saben ya mencioné esta obra, después la tuvimos en el año 85, en los Telmex, en, lo, bueno, en, en lo que eran los teatros Telmex, hoy nada más se le dice Centro Cultural, que fue cuando se cayeron esos teatros y después reinaugura su teatro, en, bueno, lo manda el Manolo Fábregas justamente en el 86 y en el 89 con el que inaugura su, su nuevo teatro y una reposición que, que estuvo, su bueno, primero Itati Cantoral y hace como 6, 7 años y después su nieta Stephanie Salas también, con esta obra que, pues no, yo creo que hay obras que pareciera ser que es, estuviera escrita para ella, creo que este es el caso de la Main. pero bueno, su primera puesta en escena en México fue en 1973, ahí en el Teatro de los Insurgentes, y después vendrían otra serie de producciones musicales de gran formato, Pippin, quizás la primera obra de Bob Fosse presentada en México, también eh, ya eh, estelarizada por julisa y Héctor Ortiz, y la famosa obra que recién estuvo repuesta en el Teatro de los Insurgentes, Sugar, casi fue la obra que les tocó la pandemia el año en el 2019, con eso tuvieron que cerrar el teatro, pero la primera versión estuvo en el 74, en el, mismo, en el 75, perdón, en el mismo teatro, con Enrique Guzmán, Sergio Corona, Héctor Bonilla, Silvia Pasquel, y pues ya empezaba a figurar Olivia Bucio, ¿no? Qué bueno, aquí cabría mencionar que don Marcial de Baila Tuvo una primera esposa, se casó, tuvo dos hijos, posteriormente se separa, conoce a Olivia Bucio se casa con ella, y prácticamente los dos, pues, eh, estuvieron al frente del teatro en toda esta época, por eso yo la llamo la era de Marcial eh, Dávila. Vendrían otras producciones en estos años, como El Fantasma de la Ópera, no la versión musical que conocemos, otra versión hecha por don Raúl Astor, pero aquí lo interesante es que le estelarizan Julia Alemán y Lucía Méndez. E igualmente en el 78 esta obra titulada Hola Charlie con Mauricio Garcés y Claudia Isla, Samparito Rosamena, que también se la pasó creo que más de 40 años en diferentes producciones en este, en este teatro, eh, que lo vimos una gran cantidad de veces. Y siguiendo con las dinastías, miren nada más esta joya de cartelera. Inicia la década de los ochentas con El Hombre de la Mancha, esta obra que vimos también con Benny Ibarra en el 2017, hace cuatro años, que ahora César o sea, la ha estado transmitiendo mucho por streaming, pero en realidad esta um, puesta en escena, que no fue la primera, esta, esta versión de 1980, porque hubo a, la primera, la de Don Manolo Fábregas, en su teatro con Claudio Brook pero aquí con Enrique Álvarez Félix, hijo justamente de La Doña eh, estuvo en El Hombre de la Mancha en 1980, aquí en el Teatro de los Insurgentes. Y continúa fuertemente ya adentrándonos a los 80 en, este, en esta mancuerna de eh, Marcial Dávila con Olivia Bucio. Así que bueno, pues viene Peter Pan. Aquí ya les voy a compartir todavía más de viva voz, porque aquí ya me empezó a ver todas, todo este tipo de producciones. Eh, estaba haciendo memoria justo, creo que Peter Pan fue la primera obra, no la que vi, eh, porque sí debo, debo decir que vi antes eh, otra, pero en el Insurgentes esta fue la primera obra que yo vi, ahí les comparto incluso mi boleto que lo tengo guardado, de 1981 costó 300 pesos, con Manuel Oco Valdés y Olivia Bucio, un muy joven Alberto mayagoite y un niñito Mario Besares que salía entre los niños perdidos, ¿no? Eh, seguida de la producción de Acorus Line, la primera puesta en escena que tuvimos en México de esta, de esta obra, en el 82, también estelarizada por Olivia Bucio, y eh, que por cierto no se ha dejado venir a mi programa, la hemos invitado varias veces y siempre está ocupada, pero bueno, espero que pronto nos acepte, nos acepte venir, porque creo que hay muchas anécdotas que contar eh, de ella, en que también, aunque estuvo tantos años en el Insurgentes, eh, ella ha estado pues, prácticamente en todas las grandes producciones, hasta todavía El beso de la mujer a la araña, la vimos con Chantal el hace dos años. ¿no? Eh, vendrían otras, otro tipo de producciones, eh, no solamente musicales, teatro de cámara, por ejemplo, esta del Vestidor, con Ignacio López Tarso y Héctor Bonilla, y entrarían también al Teatro de los Insurgentes obras de revista, como fue esta exitosísima temporada, eh, titulada por la calle de Alcalá, eh, bajo la producción de Doña Irán Eori, que ya venía de haber hecho Las Leandras, y posteriormente pues hizo esta, esta gran temporada en el año 86. Aquí, fíjense, hay un parteaguas, un fenómeno en la historia de este teatro. Vean, aquí les estoy dando, como les mencioné un poco al principio del programa, no les puedo dar todas las producciones porque en una hora no nos da tiempo. Así que de antemano me disculpo si... Alguien dice, oye, ¿no mencionaste mi obra? O yo estuve en tal y no la mencionaste. No nos da tiempo de tanto, pero quise pasar por algunos momentos icónicos. Para los que lo recuerden, en el año 85 tuvimos un terremoto muy fuerte en la Ciudad de México y de entrada el mural se vio muy afectado, eh, se, se lastimó. Agréguenle que ya tendría pues prácticamente 30 años, un poquito más, 32, 33 años, de haberse colocado, el mural se lastima, pero además el teatro tiene al centro dos columnas que son las que sostienen, digamos, el mezanino, la parte de arriba de, del público. Se ven afectadas y a partir del terremoto justamente del 85, esas, esas zonas, esas zonas que eran curiosamente los mejores boletos o las mejores ubicaciones para ver el, una obra por la isóptica, por la visibilidad que se tenía del escenario, ya no se pueden vender. Y no se pueden vender porque era una parte muy sensible en la arquitectura del teatro. Entonces eso empezó a mermar, digamos, la, la, la capacidad que tenía originalmente eh, el, el teatro y podían vender menos boletos porque pues toda esa zona que quedó afectada por el terremoto del 85 era inservible en términos de butacas. no Y lo menciono porque ahorita van a, van a saber por qué. Tiene que ver con los noventas. Eh, del año 86 al 90, fíjense que otra cosa bien interesante es que comienza la, 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 a tener una época de, de haber producciones infantiles en el Teatro de los Insurgentes. ¿No? Tuvimos un, un regalo que le hizo doña Jacqueline Andere a su hija, a Chantal Andere. Fue su regalo de 15 años, para quienes no sepan esto. Le regalaron el montaje de la obra Blancanieves en el año 86, ahí en el Teatro de los Insurgentes. Miren, ahí está mi boleto. Mario Palacios volvió a producir Peter Pan, siguió sí, estando Manuel el Loco Valdés al frente de, eh, del personaje del Capitán Garfio, pero pues ya Olivia Bucio ya no, ya no estaba en condiciones de ser Peter Pan, entonces ahí lo toma Lolita Cortés, ¿no? quien hasta la fecha sigue siendo creo que su gran personaje eterno, ¿no? Peter Pan. Eh, el Pájaro Azul también con Lolita Cortés, y luego viene esta, obra, esta producción de Julisa. Hablando de, de dinastías nuevamente, recuerden que Luis de Llano Macedo le produjo obras a Julisa luego Julisa produjo sus obras y luego Julisa le produjo, y las estelarizó y luego le produjo, en este caso, a Beni Ibarra, eh, su hijo, eh, además de que venían de hacer vaselina en, el, en los televiteatros, que hoy, son, hoy es el Centro Cultural, esta obra titulada La Palomilla, que en realidad, bueno, así le pusieron en español en ese momento, pero en realidad los que sabemos, pues es Godspeed, ¿no? y eh, Perdidos en el Espacio, en fin, son algunas de las obras infantiles que se presentaban en esa época en el Teatro de los Insurgentes. Entonces, era bien interesante porque en las noches estaban las funciones de teatro de cámara o los grandes musicales, y en las mañanas estaban las, las obras infantiles los fines de semana, ¿no? Pero eh, quiero que observen aquí otra cosa bien interesante, miren, en el 86, el boleto de, de, el del Pájaro Azul costaba 300 pesos, en el mismo 86... Eh, digamos, ven cómo estaba la inflación, pasó de 300 a 1,500 pesos en el mismo año, cinco veces más, y un año más tarde, en el 87, costaba 4,000 pesos un boleto, y en el año 90, tres años más tarde, 20,000 pesos. O sea, observen, es bien interesante hacer un análisis económico del costo de los precios de las entradas a los teatros porque nos da indicadores de cómo va la inflación y vean pues evidentemente cómo pasamos por estas eh, crisis, sobre todo las, todos sabemos la del 88 y la del... Eh, que fue la, la transición de... Eh, no voy a, decir, yo voy a decir una barbaridad, pero si mi memoria no me falla fue de Don López Portillo, ¿no? Así que bueno, ahí, ahí se ven justamente cómo, cómo se venían dando todo el, el tema de la inflación que hasta esa, después de esa época, quizás hasta don Carlos Salinas es que medio lo empezó a, a controlar. Y eh, bueno, vendrían en esos siguientes años otras grandes producciones, siguen las comedias, obra, o, obras de, de cámara, grandes musicales, Sueños de un seductor, por ejemplo, con eh, Mauricio Herrera, su gran, su gran obra, el Desperfecto, también con Ignacio López Tarso, al Fin Solos, que en esa época la estelarizó Olga Briskin, y continuaban las grandes producciones del Insurgentes Musicales al frente de la familia Dávila Bucio. Así que eh, tuvimos ahí yo y mi chica en el año 87, estelarizada por Julio cool Alemán, Olivia Bucio, Claudio Brook, Evangelina Elizondo. Mega, mega producción, quienes tuvimos oportunidad de verlas. Híjole, ojalá que son de estas obras que son una joya y ojalá se pudieran regresar. Eh, y creo que una de las obras maestras que cerró la década fue Calle 42 en el Teatro de los Insurgentes, vean ahí ya nada más, ya los boletos ya costaban 35 mil pesos, casi, casi al doble, ¿no? De lo que costaban antes de que entraran los nuevos pesos que, que incorporó eh, don Carlos Salinas en su, durante la época, en su, en su periodo, ¿no? Y también, pues obviamente, estelarizada por Olivia Bucio, Don Joaquín Cordero y Amparo Rosamena en, en esta época. Esto es lo que casi cierra la, la década de los noventas. Continuaron algunas obras infantiles hacia el 91, digamos toda la década del 91 hacia el 2000, como Anita la Huerfanita, Marcelino Panivino y el, el show de Snoopy, que, que además es el estelarizado Diego Schwenning de Tim una obra infantil ahí en el teatro de los insurgentes después pues viene una época en donde ya digamos don Marcial Dávila se estaba un poco cansando se separa de, doña, de Olivia Bucio se casa con eh, una, una tercera esposa con otra, otra bailarina de, de, de esta obra de hecho de calle 42 entonces el teatro lo rentaba para otros productores Jorge Ortiz de Pinedo sigue empieza a producir junto con Salvador Varela estas obras de comedia como Batas Blancas no ofenden o Que no se entere el presidente, eh, Morris Gilbert con sus adorables enemigas y la última producción de Marcial Dávila prácticamente fue El dedo del señor que estelarizara en ese momento Víctor Trujillo, el mismísimo Broso, estuvo en una comedia musical en el Teatro de los Insurgentes en ese año y además fue la última obra que produjo Marcial Dávila en este teatro antes de venderlo. Lo vende... Eh, por varias razones. Uno ya, ya estaba un poco cansado, quizás, de las, de las producciones, eh, pero además el teatro ya no le era tan negocio. El, eh, las, como les comenté, había butacas que no se podían vender porque el, el teatro estaba muy lastimado, el mural estaba también afectado. Eh, y curiosamente, fíjense que el, el mural es propiedad de la nación, así que no se puede vender, casi tuvo que venderlo como un terreno. Eh, lo compra un grupo, un grupo inmobiliario, que se llama, me parece, Grupo Unión, que son quienes lo remodelan eh, por dentro y construyen lo que hoy conocemos a un costado, que es la, la, la Torre Mural. ¿no? Antes era el estacionamiento del teatro. No había nada, era como un terreno baldío, pero ellos remodelan el teatro, se lo rentan a Televisa, quien prácticamente lo opera hasta el día de hoy, y justamente pues estuvo estos dos años cerrados, como del 93 hacia el 95, mientras se remodela, y eh, pues ahí lo toma Tina Galindo y Claudio Carrera, lo empiezan a tomar, primero también arrendarlo a otros productores, a, a las mismas producciones de Televisa, reinaugura el nuevo Teatro de los Insurgentes, como lo conocemos hoy día, Verónica Castro, en esta gran producción titulada La Mujer del Año, eh, y a partir de ahí, pues creo que vino una década de, de, de mucho auge, de, de resurgimiento del teatro. Entraría más adelante Christian Bach y Humberto Zurita con El beso de la mujer araña, eh, junto con Maribán Martínez, justamente. Fama, este otro gran musical que además se caracterizó por tener un primer elenco internacional y una gira por Centro y Sudamérica, una misma compañía, cosa que en esa época todavía no se, no se estilaban tanto. Don Manolo venía de hacer muchas giras por Centro y Sudamérica... ...pero, digamos, no de gran formato, ¿no? Así que estas fueron algunas de las grandes producciones... ...que se tuvieron en esa, en esa época... ...y como les comento nuevamente... ...pues en este teatro de dinastías... ...pues volvimos a tener a la familia de Llano... ...a Julisa produciendo y estelarizando Hermanos de Sangre... ...donde ya pues prácticamente papá, hijos, abuelos... ...todos involucrados en estas producciones... No, no que Luis de Llano estuviera sin Macedo estuviera sin eh, no, él no estuvo, obviamente ya no vivían para esta época, pero a lo que me refiero es que ya el teatro, tres generaciones habían eh, producido y estelarizado obras a lo largo de, de, de estos ya, eh, pues aquí para el 1998 ya estamos hablando de 40 años, eh, 40 y tantos años de vida de este teatro, ¿no? y una obra de cámara sensacional, que ojalá algún día regresara esta obra, Los Árboles Mueren de Pie, eh, estelarizada por Ofelia Guilmén, Leticia Calderón y Juan Ferrara, en el año 2000, justamente. Vendría una década de grandes producciones musicales, y eh, evidentemente de, eh, les diría, de, 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 también de teatro de cámara, eh, mi bella dama, Olivia Bucio, regresa al Teatro de los Insurgentes, estelarizando esta obra, y propiamente Tina Galindo comienza a producir, ya no nada más a, digamos, a administrar el teatro, también a producir sus propias obras con cabaret, exitosísima, con Itati Cantoral, y que además pues, tuvo varias actrices al frente, como la misma Chantal Andere, que regresaría a, a esta obra, Kika ergar eh, y que duró, bueno, creo que más de dos años, dos años y medio. Eh, Daniela Romo con Víctor Victoria, Eugenio Derbez, a quien habíamos visto, para los que no sepan, Eugenio Derbez debutó en teatro justamente en el 86, en el 87 en Yo y mi chica, era alguien que salía en el coro, ahí en la bola, atrás, ¿no? Eh, y después, miren, en unos años más tarde, al frente de esta obra titulada Una Eva y dos patanes, La novicia rebelde, con eh, Bianca Marroquín, y entrarían en una serie de obras de, de, de cámara, como esta adaptación de Pedro Almodóvar, eh, de la película titulada Todo sobre mi madre, estelarizada por Margarita Gralia y Ana Claudia Talancón. Más grandes producciones que vendrían eh, a lo largo de la siguiente década, esta última década, por así decirlo, eh, donde además a nivel de producción, que eso nos trae incluso al día de hoy, eh, producciones eh, donde ya no nada más eh, Tina Galindo y Claudio Carrera están produciendo, se han sumado Diego Luna, se ha sumado... Eh, ay, se me fuera su nombre, pero ahorita me acuerdo. <ríe> pero el actor que estelariza el curioso incidente del perro a medianoche o nadando con tiburones, eh, se ha sumado César Teatro a producir junto con ellos, se ha sumado Alejandro Bou. Entonces, esto ha permitido que eh, veamos también grandes, grandes producciones eh, en, este, en este teatro. Eh, teatro de cámara, como este que vimos de amor, dolor y lo que traía puesto, espectacular, fíjense, estamos hablando ahí del 2012, me parece, 2013, y ahí sigue doña Silvia Pinal estelarizando obras en el Teatro de los Insurgentes, que por cierto también en algunas producciones estuvo en Sugar, estuvo justo su hija Silvia Pasquel, al lado de Enrique Guzmán, entonces para que vean nuevamente, yo este ya lo voy a bautizar como el teatro de las dinastías, porque en serio que son familias enteras las que han estado participando a lo largo de varias generaciones en, en, este, en este teatro, hecho en México, que venía de una larga temporada eh, de haber estado en el, en el teatro, eh, ay se me fue el nombre, ahorita, no les digo, ya la memoria me está fallando por los tiempos, pero bueno, de haber en el Jorge Negrete, en el Jorge Negrete, y eh, Los Locos Adams, con Jesús Ochoa y Susana Zabaleta, Annie, también ahí donde ya vimos el debut de la hija de Eric Rubín y de Andrea Legarreta, y comienza nuevamente esta, esta era de grandes, grandes producciones que vimos en el Teatro de los Insurgentes, llegando todavía, fíjense, llegamos al Hombre de la Mancha, ¿Con quién? Nuevamente con nuestro muy estimado Benny Ibarra, que por tercera temporada entra a un musical de gran formato este teatro. Privacidad, también con, con Diego Luna. Eh, vimos Hello Dolly, con Daniela Romo, Jesús Ochoa, Mauricio Salas, Jesús Zavala y esta nueva generación de grandes, grandes actores. Eh, entra, eh, venía de estar en el Teatro Manuel Fábregas, que esto es súper interesante, o sea, cuando décadas anteriores había estado justamente Mauricio Garcés estelarizando esta obra Hola Charlie, pues después entra esta obra que se llama Suertudotas ahora un actor interpretando a Mauricio Garcés y su famoso personaje de Conquistador en Acapulco ¿no? una comedia de cámara, y bueno, hablando de las dinastías, creo que este cierre puede ser sensacional, porque como les comenté, si Sugar lo tuvimos en los 70s, eh, viene hacia el 2019 nuevamente la reposición de Sugar con Ariel Miramontes Albertano, Casandra Sánchez Navarro y Arad de la Torre, y eh, lo interesante es que Casandra Sánchez Navarro es nieta de don Manolo Fábregas, así que imagínense, ¿no? Creo que, creo que seguramente Manolo debió haber estado ahí todas las noches eh, ...celebrando eh, a, a su nieta, porque pues imagínense, don Manolo fue prácticamente quien levantó comercialmente este teatro... ...en, los, en la década de los 50, y bueno, pues 60 años más tarde su nieta estelariza esta obra. Viene la contingencia, y evidentemente con la contingencia sanitaria eh, se pierde Sugar, se pierde esta producción... Entró otra obra titulada El marido perfecto, muy cuidada, con la sana distancia y demás, el año pasado, unas semanas se los cabrieron. Y bueno, actualmente tenemos este concepto de teatro eh, de inmersión titulada Blindness, eh, que es una experiencia inmersiva, vale mucho que la vean. Es, no me atrevo, es, creo que es algo más como multimedia, eh, es una manera espectacular de recrear escenas a través de audio y sonido. Eh, a través de escuchar la voz de Marina de Etavira. con, Ah, Luis Gerardo, disculpen, ya me acordé de Luis Gerardo Méndez, es el otro productor que ha estado muy, muy de la mano en sociedad en las últimas producciones de teatro de cámara, junto con Tina Galindo y eh, Claudio Carrera y Diego Luna, ¿no? Así que, bueno, Luis Gerardo, si me ves, discúlpame, por favor, me, me olvide eh, yo estoy seguro que después de que se recuperen los teatros con, con toda esta época que ha pasado con la contingencia, yo no sé si en los próximos uno, dos, tres, cinco años, diez, no lo sé, seguramente el Teatro de los Insurgentes nos va a seguir dando muchísimas, muchísimas grandes producciones para eh, seguir viendo nuevas generaciones y nuevas dinastías eh, pasar por las tablas de este escenario. Y pues para terminar el programa yo quiero darle las gracias particularmente a mi querido Roberto Ayala que lo, lo, lo tuve en un programa anteriormente, quien estuvo también apoyando mucho las producciones de Marcial Dávila, me hizo favor de apoyarme con varias fotografías, con darme algunos datos, algunas eh, información importante, también le quiero agradecer a Fabián de la Cruz Polanco quien ya también estuvo en el programa, que por cierto tiene un libro que se llama Magia Pura y Total, Búsquenlo, tiene documentadas todas las musicales que han estado en la Ciudad de México, la historia de la comida musical en México. Eh, este libro me parece una joya eh, en literatura. Y quiero agradecerle a la distancia y en el tiempo a Doña Fela y a Don Manolo Fábregas, que a Doña Fela en particular tuve el gusto de conocerla, eh, que en su momento me apoyó para algunas cosas, pero de verdad que creo que gracias a Don Manolo... Eh, tenemos este tipo de teatros y gracias a su libro puede documentar y compartir a ustedes esta, esta parte de este programa del día de hoy, y desde luego también a don Marcial Dabella que tiene el libro del Teatro de los Insurgentes, que no lo tengo, pero lo estoy tratando de conseguir, ese es otro muy buen regalo, si alguien me quiere hacer un regalo, estoy buscando este libro de la historia del Teatro de los Insurgentes, es una publicación de 1990, está agotado porque es un libro de colección, Así que, bueno, estoy, pero igual estoy tratando de, de conseguirlo. Pero Bueno, les agradezco muchísimo. Espero que haya sido de valor nuestro programa del día de hoy. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Teatreros MX y en Mood TV, donde hay un contenido maravilloso, no nada más de espectáculos, de cultura, hay también de finanzas, de negocios, muchísimas cosas para ver. Yo los espero el próximo lunes. El próximo lunes es 10 de mayo. Entonces, de una vez les adelanto, mi programa del 10 de mayo obviamente va a estar dedicado a las madres y estoy ahora ya preparando un programa especial donde les voy a compartir algunos de los momentos icónicos del teatro más representativos en la relación de madre e hijos en un momento específico en escena. Así que, pues, muchísimas, muchísimas gracias por ver nuestro programa el día de hoy. Les invito a que nos sigan en nuestras redes, a que nos compartan, porque pronto vamos a tener muchas, muchas sorpresas, los teatros ya están abriendo y vamos a apoyarlos muchísimo y buscamos que este programa sea el medio de difusión para todos los productores, actores, directores, escenógrafos, iluminadores, bueno, hasta los taquilleros, porque todos son una gran industria y nosotros buscamos ser su voz. Muchísimas gracias a todos y a todas por vernos el día de hoy yo soy Sam González y los espero por aquí en Teatreros MX, en Mood TV, el próximo lunes 10 de mayo. Muy buenas noches.